0: podcast da Cuba F2 Publicidade, nesse hub do nosso projeto ao Cubo, que é esse material em, em formato de link, que será nutrido semanalmente e enviado para quem interessar. Então, um material voltado para empresas, pequenas empresas, para empresários e interessados no ramo da publicidade é sempre importante a gente entender um pouco mais a respeito do meio publicitário para que a gente consiga fomentar as nossas vendas no meio digital e o meio digital ele é um grande aliado do seu negócio principalmente em momentos como esse que a gente vê portas se fechando que a gente vê incertezas no mercado onde a gente não sabe poxa será que convém eu pagar mais um aluguel Será que convém eu ir para o home office? O que, que será conveniente? É muito difícil de a gente entender o que, que pode ou não fazer bem para a nossa empresa nesse momento. Por isso que o mais importante é a gente nutrir uma boa marca no meio de todas essas incertezas, a gente ter a certeza de que o trabalho que a gente faz, ele é bem feito e ele gera resultado, ele gera retorno. Então, o foco disso, como eu venho falando pra vocês, é de entregar um material que possa auxiliar você a fomentar o seu negócio, a otimizar ele ainda mais. Um material sem custo, onde a única coisa que eu peço para que se possível, se você curtir o material, que você possa enviar para mais pessoas e seguir o nosso Instagram da Cubo, fazer com que as pessoas conheçam ainda mais o nosso, nosso conteúdo e também a nossa marca. Então vamos lá! O primeiro podcast, o primeiro passo que a gente vai falar aqui é sobre venda no meio digital. Gente, se eu não me apresentei ainda... Eu me chamo Luísa Gerent e esse é meu primeiro podcast, então não estou muito habituada, mas vamos lá, eu espero que vocês gostem, que o conteúdo seja enriquecedor para vocês. São podcasts curtos que eu vou lançar toda semana com temas específicos e vocês podem votar nos temas e ficar de olho lá no nosso Instagram da Cubo então eu espero que vocês curtam e enfim vou me aprimorando aqui com vocês conforme o tempo passa né então vamos falar um pouquinho sobre a venda no meio digital todo mundo quer vender todo mundo quer vender no meio digital todos querem utilizar é, dessas ferramentas que são as redes sociais para gerar venda gerar lucro e tudo mais Porém, essas coisas não acontecem num passe de mágica. E muitas vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas se aborrecem e pensam Poxa, como assim? Não, não é possível tá enrolando. E não, não é enrolar, é porque existe um processo muito maior do que o post que a gente vê nas redes sociais. É por isso que o nosso trabalho de gestão de redes sociais ele tem um valor agregado, ele é feito por profissionais que entendem do que estão fazendo, possui estratégia, possui todo o cuidado, todo o carinho por trás de cada vírgula que vai no conteúdo, de cada padrão da identidade visual. E por isso que eu vou falar para vocês hoje três pontos principais, principais e importantíssimos venda no meio digital, que muita gente não fala disso. A gente vê gente falando de gatilhos para chamar, de call to action e tudo mais, mas depois a gente chega lá. Vamos com calma e vamos ver esses três pontos principais que eu vou falar pra vocês agora. Vamos começar com a análise SWOT com público e persona. Então são três pontos muito importantes que você precisa conhecer e precisa dominar se você quer vender nas redes sociais e não apenas ser mais um ali dentro. Então, para começar, vou fazer uma introduçãozinha a respeito desses temas que eu escolhi, porque o que acontece? Muitas pessoas acreditam que é necessário para vender nas redes sociais, às vezes postar todo dia, postar toda semana, uma constância ou não, mas ter alguma foto sendo postada, alguma coisa assim. E não é bem isso. É... Também não é necessário que a gente tenha uma multidão de likes, uma multidão de seguidores. Muitas pessoas acham que isso é imprescindível, mas like não é lucro. Então a gente precisa diferenciar isso muito bem porque muitas pessoas compram seguidores, compram curtidas e tudo mais, e não tem aquela estratégia, no fundo, que faz com que seja um gasto em vão, né? seja um gasto, de fato, e não um investimento. Então, por que é tão importante a gente trabalhar essas estratégias por trás? Para que quando a gente pense em criar um conteúdo para a nossa rede social, criar uma campanha para a nossa rede social, ou criar até mesmo um, uma identidade visual, para se adequar ali, que a gente tenha ciência de que a gente está fazendo isso de forma assertiva, porque aqui na Cuba a gente trabalha dessa forma, a união da assertividade com a criatividade, não adianta... Eu vejo que os dados estão ok e a criação também tá meia boca. Assim como também não adianta eu fazer uma arte mirabolante e ela não ter resultado nenhum. Então, a gente precisa trabalhar com a junção dessas duas coisas, criatividade e assertividade. Para começar, a gente precisa entender sobre uma coisa fundamental para o nosso negócio. Vocês conseguem adivinhar qual é? É a nossa empresa então a gente precisa compreender o que é a nossa empresa nesse todo e aqui eu vou passar uma versão resumida para vocês porque eu falo demais então eu vou tentar passar uma versão mais resumida e como é que a gente consegue fazer essa autoanálise da nossa empresa do nosso negócio existe uma ferramenta muito importante é, no meio administrativo, que se chama análise SWOT, ou aqui no Brasil, a chamada análise FOFA. E essa análise, ela é o seguinte, ela é um quadro onde a gente tem que colocar é, é algumas, algumas características da nossa empresa, seguindo a seguinte sequência, por exemplo. FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas... E ameaças. Então, vamos lá. Tá anotando? Vamos, vamos por partes aqui. Então, forças. As forças da nossa empresa, elas são aquelas forças internas. Então, o que, que eu tenho que fortalece a minha empresa, que fortalece o meu negócio? O que, que eu tenho de interessante que outras pessoas não têm, que outras empresas não têm ou que não têm da mesma forma que eu? Então quais são as minhas forças? Eu tenho uma boa capacidade produtiva, operacional? Eu tenho... O que, que eu tenho no meu negócio? Isso é uma coisa muito ampla e muito pessoal que vai de cada negócio. Outro lado positivo que a gente precisa é, se atentar é a oportunidade. Então a gente viu força, que é um lado positivo interno, né? uma coisa da minha empresa, muito, muito, muito pessoal. E temos a oportunidade, que ela é aquela coisa mais é, externa, ela já é de fora. Então, se eu tenho essas forças que são da minha empresa, eu tenho outras coisas que eu posso aproveitar, que elas são as oportunidades externas. Então, meu público, ele está se modificando, tem uma mudança de comportamento que eu posso, eu posso nadar nessa onda, eu posso pegar isso. E atrás, tem alguma coisa no nosso cenário de mercado que está acontecendo que vai ser proveitoso para mim, entra como uma oportunidade. Voltando à parte interna, mas dessa vez, falando sobre lados negativos, a gente vai para fraqueza, então aqui eu preciso ser muito sincera comigo porque existem dois tipos de empresários, aqueles que acham que a minha empresa não tem defeitos, zero defeitos, o alecrim dourado, e outras que tem aquela autoestima baixa que acha que a empresa só tem defeito, né? que não tem forças, por exemplo. Então a gente precisa ter uma visão muito séria, muito certa para não errar na nossa análise. E aqui é eu preciso ver nem que eu faça cálculos. Será que a forma como eu estou gerindo minha empresa está errada? Será que falta algum lugar? Será que está deixando de aproveitar alguma coisa dentro dela? O tempo de produção, o que, que pode ser? Eu digo, não é só na parte operacional. Meu erro pode estar tá no marketing, meu erro pode estar tá em terceirizados, pode estar tá na gestão de funcionários, em qualquer lugar aí. Ah, mas Luiz o que, que isso tem a ver com as redes sociais? Isso tem a ver com autoconhecimento e autoconhecimento é um fator importantíssimo, porque a gente precisa se posicionar enquanto empresa nas redes sociais e para a gente se posicionar enquanto empresa, a gente precisa entender que empresa que nós somos, ao que viemos e o que, que nós vamos comunicar, para não se perder na comunicação. Então, ok, eu entendi quais são as fraquezas da minha empresa, eu listei essas fraquezas, aí eu preciso abrir meus olhos para ver uma outra coisa negativa, as ameaças. Então, será que lá em 2019, 2018, alguém previu numa análise SWOT uma ameaça como essa, ESMO pandemia, que nos tiraria o sono por mais de um ano? É difícil, tem coisas que são complicadíssimas de prever, mas tem coisas que estão aí, né? A pandemia agora ela está ameaçando fechar o seu negócio por um tempo de lockdown, é uma ameaça. É uma ameaça ao seu negócio, uma ameaça externa e que a gente precisa se atentar a isso. Então, ok, eu listei as forças da minha empresa, as oportunidades que ela pode ter, as fraquezas da minha empresa e as ameaças que podem atacar ela. Como é que eu posso usar isso a meu favor? Uma partezinha ainda mais disso, tá? Como é que eu posso usar isso a favor? Eu posso ver como trabalhar as minhas forças, eu posso ver como que eu vou agarrar oportunidades, como que eu posso transformar fraquezas em forças e como é que eu posso driblar ameaças para se tornarem oportunidades, porque o que acontece? No ano passado, muitas pessoas faliram, muitas pessoas fecharam a porta da sua empresa, mas muitas pessoas se adaptaram, muitas pessoas é, mudaram muita coisa, muitas pessoas Mudaram a forma de se expressar, a forma da empresa se posicionar e mudaram, reformularam, para dizer bem a verdade, os seus negócios. Então, é essa visão do que eu posso fazer diferente para nutrir a minha empresa que faz muito, muito, muito sentido aqui. Então, essa análise SWOT, é tá? Se vocês precisarem anotar alguma coisa, tiverem qualquer dúvida, tem o meu Insta aqui nesse material, vocês podem entrar em contato comigo ou no Insta da Cubo mesmo que eu fico à disposição, além do nosso WhatsApp, é claro. Outro fato importante que eu vou dar início aqui e depois a gente desdobra ele um pouco melhor em outro podcast, público. E persona São dois itens importantíssimos que a gente precisa conhecer e entender muito bem na hora de trabalhar no meio digital. Por quê? Porque são as pessoas com quem a gente vai se comunicar durante esse período. E muitas, muitas pessoas que trabalham com, com marketing digital ou que trabalham numa empresa, enfim, com isso, né? Não entendem a diferença real de público e persona. Acho que não, o público tá ok. O público eu vou usar porque o público é o que toda empresa, se a sua não tem, tem que ter. <risos> tem detalhado, tem um documento. A gente geralmente tem mais de um público sim. Então o público é aquela, é, aquela pessoa, é aquele grupo, perdão, aquele grupo de 20 a 30 anos, e tal total, total tal, tal, que a gente usa na segmentação de anúncios, o que a gente usa para envio de e-mail marketing, o que a gente usa para muitos fatores mas que é aquilo. Então meu público é isso, são meninas jovens, são tanto tal, são enfim, né? O grupo de cada empresa ou os grupos, né? Agora quando se trata de persona, o negócio fica mais complicado. Porque aqui a gente precisa trabalhar com a empatia. Ela se torna uma coisa que as pessoas julgam como não sendo necessário. Muitas pessoas dizem que ah, não é necessário porque a persona ela é importante para a gente trabalhar a nossa comunicação e a nossa empatia para com esse público. O que acontece com esse grupo de jovens que eu falei é, quando estava montando um público, por exemplo? Ah, né? Minha empresa tem um público que é um grupo de jovens de tantos tantos anos. Ela se personifica, esse grupo se personifica para uma pessoa. Então, a gente dá um nome para ela, a gente dá uma idade específica para ela, a gente cria uma história para ela, a gente personifica ela. E personificando, a gente treina o nosso olhar, o olhar dos nossos funcionários, do, das pessoas que trabalham com as nossas redes sociais, para que sempre que se comunicarem com aquele público, com aquela persona, através das nossas redes sociais, que seja mantido o mesmo padrão de comunicação. Então, é muito importante a gente trabalhar com o público, porque é muito importante a gente trabalhar com campanhas, a gente vai precisar do público nas campanhas, o público ele é mais diretivo, ele é mais assertivo, então o público, pau! Esse é o nosso público, esse é o nosso grupo. A persona é a personificação desse grupo, que vai nos auxiliar na comunicação. Então, é muito importante a gente trabalhar dessas duas formas. Qual foi a ideia de trazer isso hoje para vocês? É o primeiro passo para a gente começar a vender no meio digital. É a base da nossa casinha, é a raiz da nossa árvore. É aqui que a gente vai começar a trabalhar para que vocês consigam colocar no papel ou no Word ou em qualquer lugar no bloco de notas, mas que consigam anotar esses exercícios de autoconhecimento para a sua empresa, que é a análise SWOT, e também esse exercício de autoconhecimento para com o nosso público, nosso cliente, que é mesmo a gente pensar nessa diferenciação de público e de persona olhar com mais cautela para eles, porque é muito necessário. Tão é importante como olhar para um concorrente, é importante olharmos para nós mesmos e para as pessoas que nós atendemos. Então, essa é a ideia que eu trago aqui. Semana que vem teremos mais, mais podcast, mais conteúdo, eu espero que vocês gostem. E se vocês curtiram esse conteúdo, eu ficaria muito feliz se pudessem seguir no Instagram, se pudessem mandar uma mensagem ou mesmo indicar para as pessoas que vocês acham que vai ser pertinente receber esse tipo de conteúdo e que vão gostar é, disso que a gente conversou aqui hoje. Então, gente, foi uma, uma ação bem breve aqui para explicar um pouquinho para vocês esses pontos principais e eu espero de coração que tenha sido um conteúdo interessante para vocês nesse período. Tá bom? Beijão!